0: Na, bist du auch schon auf den Hund gekommen <lacht> oh gott <lacht> entschuldigung da muss ich mich direkt am Anfang wegwerfen ich finde den Titel auch einfach so total witzig äh, shoutout an Petra Probst vom Euro Amusement Professional Magazin ähm, dies ist mal wieder eine Folge in der wir zusammenarbeiten es gibt also wieder einen kleinen Beitrag im Magazin und hier im Podcast gibt es dazu einen ähm, ja ne, eine ein Beitrag in Sprache, halt eine Podcast-Folge. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Aber worum es hier heute geht, ist, es geht um unsere vierbeinigen BesucherInnen. Also auch da gibt es ja Hunde, HündInnen, <lacht> männlich, weiblich. Und ähm, es geht vor allem darum, Hunde in Freizeitparks. Passt das zusammen? Funktioniert das überhaupt? Äh, was gibt es da für Pros und für Cons? Und das wollen wir heute so ein bisschen gegen überstellen. Und ich muss wirklich eingestehen an der ganzen Geschichte, ich habe mit Hunden nicht viel zu tun. Das heißt jetzt nicht, dass ich kein Tiermensch bin. Ähm, tatsächlich haben wir zu Hause zwei kleine Kaninchen, die hier unsere äh, Möbel zernagen. Aber so mit Hunden und auch mit Katzen, da habe ich nie irgendwie einen Umgang zu gehabt. Aber ich habe recht viele Freunde im Freundeskreis, die Hunde haben oder sich jetzt nach und nach auch Hunde anschaffen, ähm, weil die einfach tierlieb sind und Hunde eigentlich ja der beste Freund des Menschen sind, sagt man ja immer so schön. Aber wenn wir den besten Freund des Menschen auch mal mit in Urlaub nehmen möchten, und das wollen wir ja definitiv tun irgendwie, was machen wir dann mit den Tieren? Und das ist die große Frage, die natürlich immer im Raum steht. Und gerade wenn man in Bereiche gerne Urlaub macht, wo eine ja, die, eine klassische Urlaubsdestination vorliegt, sagen wir jetzt mal die Nordsee, die Ostsee oder vielleicht irgendwo im Süden Deutschlands, wo man einfach auch längere Zeit einfach nur an einem Ort verweilt und von dort aus kleinere Ausflüge macht, möchte man natürlich auch seinen vierbeinigen Freund mitnehmen und den vor allem auch überall dann auch dabei haben. Man möchte das Tier ja auch irgendwie mal so ein bisschen was zeigen und was erleben. Ne? Das ist jetzt auch Inklusion, geht nicht nur auf zwei Beinen, sondern geht auch auf vier Beine. Was mache ich jetzt mit dem Hund? Und im Idealfall gibt es natürlich eine Freizeitattraktion, die es erlaubt, Hunde mitzunehmen. Und das ist genau die Sache, die wir uns heute ganz genau anschauen wollen. Welche Attraktionen haben überhaupt dieses Privileg? Also wo kann man Hunde mitnehmen? Und warum sollte man das erlauben, in einem Freizeitpark Hunde mit reinzubringen? Und vor allem auch die Gegenfrage, warum sollte man das auf keinen Fall tun? Und wie gesagt, ich habe mit Hunden nichts an den Füßen. Aber ich habe mir heute jemanden eingeladen, der auch einen Hund hat. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Und auch jemand, der in seiner Freizeitattraktion Hunde erlaubt. Und das viel Spannendere ist an der ganzen Geschichte, in diesem Park gibt es auch noch andere Tiere. Denn es ist ein Tier- und Freizeitpark. Es ist der jada park im schönen Norden Deutschlands. Und ich habe heute hier einmal zu Gast den Andy Ludewig, damit wir uns mal über ja, Hunde unterhalten. Hallo Andy!
1: Hallo Stefan.
0: Ihr seid auf den Hund gekommen. Ihr erlaubt Hunde bei euch in der Attraktion.
1: Ja, das tun wir schon seit vielen, vielen Jahren und ähm, fahren da mal besser und mal schlechter mit. Das variiert. Das
0: variiert. Aber das heißt, ihr habt euch von vornherein, gab es gab's das nicht, dass ihr keine Hunde hattet und ihr habt euch irgendwann dazu entschieden zu sagen, wir möchten jetzt auch Hunde in den Park lassen.
1: Nee, soweit ich mich entsinnen kann, haben wir immer Hunde mit in den Park gelassen. Äh, auch viele, viele Jahre kostenlos. Seit 2021, also noch gar nicht so lange, verlangen wir eine kleine Gebühr dafür, weil das ein bisschen Überhand genommen hat mit den Hunden und vor allen Dingen die kleinen Hürden, die damit einhergehen, sagen wir es mal so.
0: Gut, dass du es direkt ansprichst, weil darum, darum geht es eigentlich auch heute, weil. Es geht ja im Endeffekt auch um eine Situation zu nehmen, die es zu lösen gilt. Weil klar, haben wir natürlich Besucher im Park, aber es gibt natürlich immer wieder Dinge, die sich nicht so verhalten, wie wir das möchten. Und da sind Hunde natürlich auch ein ganz großes Thema. Was für Hürden habt ihr denn bei euch im Park, wenn ihr Hunde bei euch im Park mit als Besucher rumlaufen lässt?
1: Ähm, ach, da gibt es einige. Also wirklich von bis, ich glaube, so die das größte Problem war, immer so ein bisschen die Hinterla Hinterlassenschaften der Hunde oder ähm, die Hundebesitzer, die dann das nicht entsprechend reinigen. Das äh, kommt durchaus schon mal vor und das ist natürlich sehr, sehr unschön für andere Gäste. Dann ähm, ist es natürlich, wir sind ja ein Tier- und Freizeitpark, entsprechend ähm, ist gerade an den Tiergehegen, vor allen Dingen mit Exoten wie Löwen, das mit Hunden manchmal ein bisschen schwierig. Die meisten ziehen einfach den Schwanz ein und schleichen sich da so vorbei selbst die größten Rottweiler. Aber das kommt an dem einen oder anderen Gehege auch mal dazu, dass die Hunde andere Tiere verbellen wollen. Und das mögen unsere Tiere dann wieder nicht so gerne. Da versuchen wir immer darauf zu beachten, dass wir dann direkt den Kontakt zum Gast suchen und sagen, Mensch, wenn der Hund hier ähm, dolle bellt oder irgendwie anspringt, dann gehen Sie doch bitte einfach weiter. Das tut beiden Tieren nicht gut, weder dem Hund noch dem Gast. Dann haben wir natürlich dazu noch viele Spielplätze. In den letzten Jahren auch verstärkt Wasserspielplätze. Wo dann auch die Hundehalter dazu neigen, die, das Tier immer wirklich mitten ins Geschehen mit reinzunehmen. Und auch das gestaltet sich manchmal schwierig. Zum einen ist das so eine Hygienefrage. Wenn ich jetzt mit einem Hund in einen Kinder-, Kleinkind-Sandkasten reingehe, ist das halt der Hundehalter, der findet das nicht schlimm, der nicht Hundefreund, finde das halt irgendwie nicht so angenehm. Und Gleiches ähm, ist auch auf dem Wasserspielplatz. Wenn damit mal so ein Hund im Wasser planscht, ich gönne dem Tier das absolut. Ähm, ich selber habe durch meine Frau, bin ich auch auf den Hund gekommen, ähm, kann das dann ein Stück weit nachvollziehen. Aber äh, irgendwie ist das dann doch der falsche Ort, so also einen Hund dann da im, im Wasser rumplanschen zu lassen. Dann sollte ich doch wirklich an den Hundestrand, ans Meer, an der Küste ähm, fahren. Also da ist es dann doch vielleicht besser angebracht.
0: Aber was hat das so für, für operative Auswirkungen auf euer Tagesgeschäft? Weil wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, heißt das ja auch, dass man die Probleme, die man jetzt dadurch bekommt, wie du schon sagtest, dass die Hinterlassenschaften dann vielleicht auch nicht weggemacht werden oder erstmal generell irgendwie entstehen oder auch, dass dieser Konflikt mit den Tieren entsteht. Was für Vorkehrungen habt ihr getroffen oder trefft ihr oder habt ihr über die Jahre getroffen oder hinzugefügt, sage ich jetzt mal, um das so benutzerfreundlich wie möglich zu machen?
1: Ähm, wir haben zum einen seit zwei Jahren, also seit 2021, verlangen wir auch Eintritt für die vierbeinigen Gäste, was ähm, auf überraschend wenig Kritik trifft, ähm, weil es sich irgendwie rausgestellt hat, ich meine, jeder, der einen Hund hat, weiß das, der gehört dann irgendwie zur Familie und dann ist das auch voll akzeptiert, dass der einen kleinen Obolus zahlt. Aktuell sind es bei uns drei Euro. Ich weiß, dass andere Einrichtungen, wie zum Beispiel der Zoo Hannover, ich erinnere mich, dass ich dort mal mit dem Hund war, das hat, ich glaube, zehn oder elf Euro gekostet und dafür habe ich so ein kleines Goodie-Bag bekommen, wo dann halt irgendwie so ein Leckerli drin war, aber auf jeden Fall auch eine Tüte, wo ich dann Unrat mit aufsammeln hätte können, für die, die es nicht selber dabei haben. Das bieten wir natürlich auch mittlerweile an, sodass man im Eingangsbereich nach der Kasse sich ähm, Hundekotbeutel ziehen kann, kostenlos. Also das heißt kostenlos, man zahlt für den Hund den Eintritt und äh, kann sich dann da Kotbeutel ziehen. Wir haben an allen gastronomischen Punkten, wo auch unsere äh, menschlichen Gäste sich verköstigen können, haben wir entsprechende Hundenäpfe stehen, die immer in direkter Sichtweite stehen. Wir haben äh, hier und da Beschilderungen hinzugefügt. Ähm, glücklicherweise nicht die einlaminierten A4-Schilder, sondern ordentliche E-Mailie-Schilder, die äh, wir dann an die Spielplätze zum Beispiel anbringen. Was hier und da dann zumindest die Aufmerksamkeit der Hundehalter erregen sollte, die schaffen das auch mitunter da ganz gut dran vorbeizugehen. Wir wiederum müssen es dann schaffen, die äh, darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, hey, in diesem Bereich sind Hunde leider nicht erlaubt, äh, genauso wie in Warteschlangen für Fahrgeschäfte, generell Fahrgeschäfte natürlich nicht und so weiter und so fort. Also viel Aufklärung, viel Beschilderung. Trinkstationen, Hundenäpfe, Hundebars mit Dach, ohne Dach, einfache Näpfe, Kotbeutel, die wir anbieten, solche Geschichten. Das
0: heißt also, ihr behandelt da, wenn man so möchte, die Vierbeinigen genauso gut wie die Zweibeinigen?
1: Wir geben unser Bestes, sagen wir es mal so. Es ist ja irgendwie wir haben ja einen sehr hohen Anteil unserer Gäste sind nun mal hier im Urlaub, sind Touristen. Und wenn du als Touristen im Sommer einen Freizeitpark oder so eine Einrichtung wie die unsere, ist ja doch ein bisschen spezieller als Tier- und Freizeitpark besuchen möchtest, was machst du dann mit dem Hund? Den lässt du nicht in der Ferienwohnung, zumindest meist nicht, im Auto schon mal gar nicht. Das wollen wir natürlich ganz vermeiden, da weisen wir extra mhm. darauf hin. Und ähm, dann nimmst du deinen Hund halt mit. Und jeder kennt ja diesen einen Hundehalter, der es halt übers Ziel hinausschießt und ähm, das Tier dann mit ins Restaurant nimmt und teilweise da auch noch was vom Teller kriegt oder so. Es gibt ja diese ganz, ich will nicht sagen, um nicht zu sagen Verrückten, <lacht> sondern Extremen. Und ähm, die gehen nirgendwo ohne ja. den Hund hin. Und die besuchen uns auch nicht, wenn wir den ähm, vierbeinigen Gast mich auch herzlich willkommen heißt.
0: Das, das, das macht absolut Sinn, ja. Gerade auch bei euch in der Region ist es ja einfach so, dass es eine etwas größere, touristischere Region ist. Und wenn die Leute dann mit dem Camper dann oder irgendwie für, für die Ferienwohnung hochfahren, dann ist der Hund halt mit dabei. Ähm, aber was ich äh, ganz interessant finde, ist auch, was du auch eingangs ähm, gesagt hattest, ähm, dass sich andere Leute nicht beschweren. Wie ist denn so das generelle Feedback von Nicht-Hundebesitzern? Nehmen die das positiv auf oder ist das eher so ein, so ein gemischtes Erlebnis?
1: Ich würde sagen, überwiegend neutral zu 99, 98 Prozent sehen die das ganz entspannt ähm, beziehungsweise bewerten das halt gar nicht. Der eine hat ein Kind mit, der andere hat einen Hund mit solange die sich benehmen. Wir haben in diesem Jahr, muss ich eingestehen, einen Fall gehabt, da wurde ein Kind verletzt durch einen Hundebiss von einem anderen Hundehalter, also ein Pärchen, was mit Hund hier bei uns war und selber Kinder hatte und der Hund hat wiederum ein anderes Kind gebissen. Glücklicherweise nicht schlimm, toi, 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 ist auch alles einigermaßen gut gegangen und dann geht es aber auch schon wieder mit weiteren Problemen los der hat das natürlich nicht so positiv wahrgenommen, wie man sich vorstellen Klar. kann. Ähm, die waren not amused, was ich natürlich vollkommen nachvollziehen kann, aber dann äh, sind unsere Grenzen da auch irgendwo gesetzt, wo wir sagen können, ja, wir können sagen, Hunde dürfen generell in die Einrichtung. Ähm, ich sag mal, Kampfhunde speziell, da setzen wir strikt eine Regel, beziehungsweise die haben halt ja auch gesetzlich eine Maulkorbpflicht. Mhm. Ähm, haben wir aber... So gut wie gar nicht, muss ich sagen. Also es, Wir reden meist hier wirklich von Familienhunden, die hier mit reingenommen werden. Also dass jetzt ja einer irgendwie mit einer, ähm, einer schweren Bulldogge reinkommt, das ist eher selten. Äh, aber selbst wenn, heißt das ja nicht, dass das Tier deswegen einen schlechten Charakter hat. Ähm, kann man auch so und so sehen mit dieser Maulkopfpflicht. Aber wir haben es jetzt, wie gesagt, kürzlich einmal gehabt und dann geht es los. Ja, wer ist schuld? Ähm, sind wir schuld, ist der Hundehalter schuld, war das Kind schuld, weil es den Hund vielleicht am Ohr gezogen hat. Ähm, letztendlich sind wir als Betreiber da, wo wir sagen, hm, da muss der Hundehalter für aufpassen. Wir sagen allen Gästen, die Hunde sind stets an der kurzen Leine, möglichst körpernah am Halter zu führen ähm, und natürlich auch immer so, dass andere Gäste nicht tangiert werden in irgendeiner Art ja. und Weise.
0: Wie, wie ist so, Aber
1: also, das ist nach dem Fall, also haben wir bislang noch nie gehabt, also könnte ich mich nicht dran entsinnen, solange wir hier am, am Gange sind mit unserem Partner. Also
0: wenn es ja überwiegend neutral ist, dann ist es ja eigentlich auch schon mal ein gutes Zeichen, dass äh, sich da Leute nicht dran stören, außer jetzt gut dieser eine Fall, den man individuell betrachten müsste an der Stelle, äh, wo man wahrscheinlich auch jetzt weder werten sollte, noch irgendwie das verurteilen sollte an der Stelle. Ähm, wie, wie ist so das Feedback von den HundebesitzerInnen selbst? Und
1: die sind ähm, natürlich hochzufrieden, sag ich mal. Die dürfen halt ja ihren Hund mitbringen, äh, können dadurch uns halt besuchen, was sie, wenn wir es nicht gestatten würden, auch nicht machen könnten. Dann würden sie wahrscheinlich mit dem Hund einfach wegbleiben und sagen, nee, wenn wir mit dem Hund da nicht hin dürfen, dann bleiben wir halt zu Hause. Bleiben wir in unserem Wohnmobil, bleiben wir in unserer Ferienwohnung, whatever. Mhm.
0: Was ich ja jetzt ja ganz spannend finde, fällt mir gerade spontan ein, wenn man solche speziellen Zielgruppen hat, weil das ist ja schon eine sehr, sehr runtergebrochene Zielgruppe, wo uns jetzt äh, Eltern anschauen mit einem Kleinkind, Eltern mit erwachsenen Kindern oder halt äh, HundehalterInnen, ähm, gibt es auch manchmal Feedback, dass die Verbesserungsvorschläge bringen und wo du dann sagst, ah, klar, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen und dann setzt man sowas um?
1: Wir haben natürlich immer von allen Besuchergruppen und sei sie auch noch so klein, bekommen wir glücklicherweise Feedback, weil letztendlich können wir nur durch Feedback und auch durch konstruktive Kritik besser werden. Wir nehmen das immer sehr, sehr ernst. Und auch da kommt ab und zu Feedback, speziell von Hundehalterinnen, die sagen, ja, wir sind gerne bereit, den anderen zu zahlen, aber uns fehlen Trinknäpfe zum Beispiel. Mhm. Und wir zählen dann auf, im Speziellen bin das meist ich im Beschwerdemanagement, zähle dann auf, wo wir überall Trinknäpfe haben. Und ähm, hier und da hat sich es auch herausgestellt, Mensch, den müssten wir anders platzieren, um eine bessere Sichtbarkeit hervorzuführen. Ähm, manchmal sind da wirklich HundehalterInnen bei, die ähm, die, die Trinknäpfe nicht finden. Jetzt muss ich aber auch sagen, dass ähm, mit den Trinknäpfen hilft und ist auch praktisch für viele HundehalterInnen. Aber ähm, wenn ich als Hundehalter so eine Einrichtung besuche, dann habe ich für gewöhnlich auch einen kleinen Faltnapf, eine Trinkflasche dabei, ein bisschen Futter. Ich habe Kotbeutel dabei. Ähm, ich vergleiche das ganz gerne immer mit, wenn ich mit dem Kind halt so eine Einrichtung besuche oder wenn ich jetzt mit meinen Kindern irgendwo hinfahre dann habe ich auch Pampers dabei, dann habe ich Feuchtücher dabei, dann habe ich Nahrung dabei, ähm, alles, was ich so brauche, um irgendwie gut durch den Tag zu kommen. Und das sollte nach meiner Meinung jeder Hundehalter auch so handhaben. Der Umstand, dass wir halt Trinknäpfe direkt anbieten, vereinfacht das Ganze für den Hundehalter nur. Da muss er seinen Kram nicht aus dem Rucksack holen und, und irgendwo hinstellen, sondern kann einfach das Tier entsprechend saufen lassen.
0: Auch wenn das jetzt recht schwierig ist und auch sehr hypothetisch. Aber jetzt mal ganz generell und allgemein gedacht, würdest du anderen Freizeitattraktionsanbietern oder BetreiberInnen raten, Hunde mit in den Park zu lassen?
1: Ganz schwierig zu beantworten, die Frage, Stefan. Weil jede Einrichtung an sich ja ganz anders aufgebaut ist, infrastrukturell. Wenn ich jetzt an einen Europapark oder ähm, das wahrscheinlich krasseste Beispiel das Phantasialand denke und die haben da einen sehr gut besuchten Tag, ähm, da hat meiner Meinung nach ein Hund nicht unbedingt was verloren. Genauso ähm, wie ich sage, Menschen auf dem Samstagabend auf Düsseldorfer Kirmes auf Rheinwiese zu gehen mit dem Hund dabei, ist auch nicht so geil halt fürs Tier nicht geil und für andere Besucher auch nicht so geil. Und darum ist das ein bisschen schwierig zu bewerten. Wir haben hier 25 Hektar Fläche, davon auch ein großer Teil Tierpark. Die Wege bei uns, würde ich jetzt mal behaupten, sind unserer Besucherzahl entsprechend breit. Wir haben viele Rasenflächen. Wir haben glücklicherweise noch nicht beengte Probleme hier oder Platzprobleme generell. Da, finde ich, ist das absolut machbar und auch der Zielgruppe entsprechend sinnvoll. Wir sprechen bei uns ja eine Zielgruppe an, von Familien mit Kindern bis zu zwölf Jahren, sag ich mal, so maximal, vielleicht auch noch 14-Jährige, aber dann hört es irgendwann auf, die wollen dann woanders hin. Mhm. Und ähm, bei uns kannst du auch als Familie bedingt dadurch, dass wir viele Attraktionen haben, die auch schwerpunktmäßig für kleinere Kinder sind, die halt auch alleine fahren, wo jetzt der Mama und die Papa nicht unbedingt mit in äh, ein Schweinerondell, also ein Zamperla Round rein wollen oder eine Marienkäferbahn oder so eine Kindereisenbahn, wo teilweise Eltern auch gar nicht erlaubt sind. Die stehen halt sowieso an der Seite und können das Tier dann entsprechend bei sich halten. Im Phantasialand, ähm, wenn ich da jetzt mir mal eine Kinderattraktion vorstelle oder eine Kinder- oder in dem Sinne eine Kinderachterbahn, ähm, beispielsweise Reich, da kann die ganze Familie rein. Ich glaube, ab einem Meter, ähm, bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber irgendwo so die Größenordnung, da möchte halt die ganze Familie zusammen ja. das erleben und auch die Attraktion erleben. Wenn ich mich dann da eine Warteschlange anstelle und sage, du, wir stehen jetzt hier mal 30 Minuten an oder 60 Minuten, dann ähm, kann ich das halt nicht mit Hund. dann wartet so lange einer draußen. Ich meine, die Rucksackhalter gibt es ja immer mal wieder, die dann auch draußen stehen. Das ist im Grunde ja nichts anderes, aber bei solchen Einrichtungen, da würde ich ja sagen, ist es nicht unbedingt sinnvoll, vielleicht sogar kontraproduktiv. Für unsere Einrichtung und unsere Zielgruppe bin ich der Meinung, passt das und kann man das auch gut machen. Es ist halt ein Kundenservice, so muss man das meiner Meinung nach sehen. Es ist nichts, wo man jetzt durchreich wird. Also diese drei Euro, die wir aktuell nehmen für einen Vierbeiner, ist jetzt nicht, wo ich sage, oh, da ähm, können wir hier irgendwie richtig Umsatz mitfahren oder ähm, das ist halt einfach nur um die Aufwand, den Aufwand, zu entschädigen, ob es nun die blöden Kotbeutel sind oder halt, dass man hier und da doch mal im Twining irgendwo einen Haufen wegmachen muss oder auch tagsüber, da sagt, eh, hier hinten liegt irgendwie ohne Mist in der Gegend rum. Dadurch, dass wir halt aber auch den Tierpark haben, äh, finde ich, bietet sich das so ganz gut an und ist dann auch nicht das, das Riesendrama. Hier und da, wenn ein Tierpfleger mit einer Schubkarre durch die Gegend fährt, dann fällt auch mal ein Mist raus. Also das, aber so als Learning letztendlich muss man es einfach sehen, wenn die Einrichtung das hergibt und die Zielgruppe, dann finde ich, kann man das schon machen. Sollte da auch meiner Meinung nach einen kleinen Obelus für nehmen. Muss sich aber bewusst sein, es ist ein Kundenservice, es verursacht Arbeit und es verursacht auch weitere Probleme, gegebenenfalls. Ob das nun eine Beschilderung auf dem Spielplatz ist oder eine Diskussion mit einem anderen Gast. Ich glaube. Wie gesagt, in unserem Fall kann man das ganz gut machen. Wer weiß, wie das in fünf Jahren aussieht, vielleicht spreche ich da ganz gegenteilig. Ähm, wenn du mich fragst, ist das was für jeden Park, dann sage ich, nein, ganz klar, muss immer auf die Einrichtung bezogen sein. Da, wo es passt, ist das okay, als Dienstleistung anzubieten. Ansonsten kann man das auch weglassen.
0: Aye, okay, um ich glaube, wir rappen das Ganze mal nicht ab, aber wir fassen das mal so ein bisschen zusammen. Also, auf der Pro-Seite haben wir natürlich den Gästeservice, das ist ganz klar. Wir haben hier einen absoluten Mehrwert für unsere BesucherInnen, die können ihren Hund mitnehmen zu uns in unsere Freizeitattraktion. Ist ja erstmal ein Riesenvorteil, ganz klar. Hat natürlich, wie auch am Anfang schon einen da erwähnt, gerade in Bereichen, das hat Andy ja auch gerade gesagt, wo halt gerne Urlaub gemacht wird und man macht dann halt mal einen Tagesausflug irgendwo hin, möchte man das Tier nicht vielleicht irgendwo in der Ferienwohnung lassen, man möchte es im Idealfall mitnehmen. Das heißt also, da muss man natürlich schauen, wo passt das von der Zielgruppe her und ähm, ist überhaupt der Aufwand, Lohnt der sich an der Stelle, falls es einen Aufwand gibt. Ein anderer Vorteil ist natürlich auch, dass es gut für die Tiere ist. Wie gesagt, die sitzen dann nicht zu Hause rum und ja, gucken Fernsehen wahrscheinlich nicht, aber die beschäftigen sich halt mit sich selber. Dafür fährt man vielleicht nicht in Urlaub. Und ähm, was ganz klar ist natürlich und äh, was man auch als Vorteil daraus sehen kann, dass man die Hunde natürlich auch als einzelnen Besucher irgendwie bewerten kann. Auch ein Hund, der hat irgendwelche Wünsche, irgendwelche Bedürfnisse, die können befriedigt werden und auch einem Tier kann man eine schöne Zeit verschaffen. Ja, ich rede hier in diesem Podcast immer da über die Guest Experience, wir unterhalten uns wirklich selten über die Animal Experience, obwohl das nie so ein wirklich Hauptthema ist oder auch sein wird tatsächlich, weil... Sind wir mal ehrlich, wie viele Tiere werden schon mitgenommen? Aber daraus ableitend, ähm, da gibt es vielleicht gerade bei Tierparks so Thema wie ähm, Animal Welfare und äh, Engagement. Das heißt also, wie ist das Wellbeing, das Wohlbefinden von Tieren und aber auch, wie ist das Engagement, also die Zusammenarbeit, das Zusammenspiel mit den Tieren? Sind die Tiere unterhalten? Sind die Tiere beschäftigt? Lernen die Tiere etwas? Ja? Das Problem ist, mein kurzer Abschweifer dazu, was ich heutzutage immer noch sehe, gerade mit Tierparks, ist, dass dieser Entertainment-Faktor, und da schiebe ich mal ganz bewusst Richtung SeaWorld rüber, immer noch viel zu krass und zu groß ist. Und wir natürlich hier eine ganz große Spaltung haben zwischen, wir möchten. Das schützen, was wir kennen, indem wir bedrohte Tierarten auch zeigen und züchten und schützen und erklären und unsere, unsere Arbeit dafür tun. Aber auf der anderen Seite gibt es immer noch Delfinshows, Walshows. Diese Tiere werden in nicht artgerechten Umgebungen gehalten. Und da kommt jetzt wieder der Schritt zu unserem Thema hier zurück. Was machen wir denn mit unseren vierbeinigen Besuchern? Ja? Sind die denn abgeholt? Sind die bei uns im Park Naja, willkommen? Das ist, damit fängt es ja an. Deswegen Hunde pro auf jeden Fall mit in den Park lassen, wenn es denn die Umstände erlaubt. Und natürlich halt auch äh, die Hunde dann beschäftigen. Kleine Aufmerksamkeiten wie Trinkmöglichkeiten, wie ähm, Unterstellmöglichkeiten, Ruhemöglichkeiten, äh, Spielgeräte. Es gibt auch Parks, die machen eigene Bereiche, wo sich dann Tiere vielleicht auch ein bisschen freier aufhalten können. Und hier vielleicht noch ein ganz großes Pro und das ist auch ein Blick aus äh, der Vergangenheit. Der Movie Park in Germany, beziehungsweise damals 1996, die Warner Brothers Movie World in Germany in Bottrop, K. Helen, die hatten eine Hundestation und das ist wirklich ein Benefit, ein Feature, das wurde unglaublich stark genutzt, aber taucht bei niemandem natürlich auf, weil keiner der äh, ein Hund hat, nein, umgekehrt, <lacht> nicht alle Leute, die keinen Hund haben, werden so eine Service-Dienstleistung irgendwie wahrnehmen, weil warum auch? Ne? Also ich gucke ja auch nicht immer akkurat darauf, ob es überall barrierefreie WCs gibt, weil mich das erstmal in erster Linie tatsächlich als Zielgruppe nicht berührt, aber Ihr müsst euch vorstellen, der Park hat jahrelang, ich weiß jetzt leider nicht genau, wann die äh, die Hundestation zugemacht haben, das ist vor wenigen Jahren mal tatsächlich aus diversen Gründen geschlossen worden, das war umsonst, man konnte seinen Hund dort abgeben, es gab einen großen Außenbereich, es gab Mitarbeiter, die sich um die Tiere gekümmert haben, die sie Tiere bespielt haben, bespaßt haben, gefüttert haben, gestreichet sich um die gekümmert haben und das ist wie so ein kleines Hundehotel gewesen. Diese Anlage gibt es heute noch für diejenigen, die es interessiert, wenn ihr mal zum Moviepark Germany nach Bottrop fahrt und ihr seid auf dem Hauptparkplatz, da befindet sich auf der rechten Seite, also quasi hinter der ähm, Studiotour, beziehungsweise der ähm, Jimmy Neutron Achterbahn, die sieht man ja ganz gut von außen, in dem Bereich, da befindet sich eine Tür in dieser Wand, in dieser äh, Außenmauer vom Park und da war der Eingang zu der Hundestation. Wie gesagt, absolutes Riesenplus, die Leute haben es gefeiert, es wurde großartig angenommen, aber es hat natürlich nicht die Aufmerksamkeit bekommen, weil, wo kriegt man schon so einen Service? Jetzt Drehen wir den Spieß nochmal um, was sind denn die Nachteile? Und eines der größten Nachteile ist natürlich der zusätzliche Aufwand, der dadurch entsteht. Denn Hunde machen halt auch irgendwie Dreck. Und im Idealfall haben wir natürlich BesucherInnen, die sehr gewissenhaft sind und dann auch natürlich ihren eigenen Dreck dann mitnehmen. Aber wie wir alle wissen und auch aus Erfahrung sprechen können, ist es nicht immer der Fall und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber dafür sind wir dann an der Stelle, dafür zu sorgen, dass es am Ende des Tages immer noch schön und blitzeblank aussieht. Um solche Themen aber schon vorzugreifen, kann man natürlich auch proaktiv dagegen wirken und sagen, okay, wir haben zwar viel Müll dadurch, aber wir bieten auch gleichzeitig Hunde, Kotbeutel einfach umsonst in unserer Freizeitattraktion an. Das heißt also, wir toppen die Dienstleistung. Hey, ihr dürft eure Tiere mitnehmen, also in diesem Fall natürlich die Hunde mitnehmen und wir bieten euch sogar alles drumherum an, damit ihr euch um nichts kümmern braucht, ja? Hier ist eure Experience. Ihr lasst alles hinter euch, ihr habt jetzt äh, Urlaub, also bitte, ne? No, hier ihr braucht euch um nichts mehr kümmern. Eine andere große Sache, die aber wirklich dagegen sprechen könnte, Hunde und generell Tiere, andere Tiere, fremde Tiere in Freizeitparks mitzunehmen, ist, dass es vielleicht sogar Auflagen gibt. Es gibt einige wenige Freizeitattraktionen, zum Beispiel ähm, einige mit einer zoologischen Lizenz, die dann Tiere halten, die aber bestimmte... Auflagen bekommen haben von den Landesbehörden, dass Hunde dann wahrscheinlich einfach nicht erlaubt sind, weil dann auch Gefahren für andere Tiere entstehen. Das muss man also vorab erstmal abklären, bevor man so einen Service überhaupt anbietet. Wie weit darf ich gehen? Wie weit kann ich gehen? Kann ich überhaupt Tiere in meiner Freizeitattraktion erlauben? Eine andere Sache, und da spreche ich auch ein bisschen aus eigener Erfahrung, es kann sein, dass BesucherInnen davon nicht gleichermaßen begeistert sein können. Das habe ich auch tatsächlich aus meinen Jahren in der, im Bereich der Operations kennengelernt und auch von einigen BesucherInnen zurückgespielt bekommen, dass die vielleicht nicht unbedingt die größten Hundefreunde sind. Und das ist natürlich jetzt auch schwierig, da die Zielgruppen aufeinander ganz genau abzustimmen. Ich habe auch nie eine Beschwerde irgendwo entgegengenommen, dass jemand gesagt hat, ja, jetzt sind die überall Hunde, das finde ich aber blöd und japanische habe panische Angst. Ähm, Soweit ist es zwar zum Glück noch nie gekommen, toi toi toi, aber es kann trotzdem sein, dass gerade Familien mit kleineren Kindern BesucherInnen mit größeren Hunden dann vielleicht irgendwie komisch anschauen und dann Sicherheitsbedenken äußern. Auch hier wieder, das ist keine Wertung, aber das ist einfach nur das, was man so aus der Erfahrung so mitbekommt und aufkommen könnte, aber zum Glück noch nie passiert ist. Ja, also das ist so eine Mischung aus, hat man mal gemeldet bekommen, aber es ist rein technisch nie wirklich daraus was entstanden. Und da muss man natürlich auch gucken, wie kann man das voneinander abgrenzen und deswegen auch äh, als Vorteil, diese Infrastruktur zu schaffen und zu haben und als Dienstleistung dazu bieten, dass man dann auch solchen eventuellen Beschwerdemöglichkeiten einfach, dass man die rausnimmt und sagt, Mensch, die haben aber doch da vorne ihre, ihre festen Bereiche, die können sich aufhalten, die sind ausgetobt, die sind ausgelastet, ja und die sind vielleicht auch nicht in der Nähe von Spielplätzen oder so, wo mal irgendwie ein Hund beigehen könnte. Und natürlich auch, dass man da Regeln veraufstellt. Ähm, natürlich, der andere Nachteil ist ganz klar, ist die Infrastruktur überhaupt davor vorhanden? Das heißt also, ich habe gerade groß geprahlt, hier, Mensch, wir können doch alles bauen und machen und tun für die Hunde. Aber haben wir überhaupt eine Infrastruktur? Ja, Können wir für Annehmlichkeiten sorgen? Haben wir Wasserstellen Gibt es genug Ruhezonen? Ja, wenn ich einen Park habe, der vielleicht sehr eng bebaut ist, da blicke ich mal Richtung Brühl, macht es da Sinn, Hunde überhaupt mitzunehmen? Und ich muss sagen, in Vorbereitung auf diese Podcast-Episode habe ich natürlich in meinem letzten Besuch im Phantasialand genau darauf geachtet. Hunde sind da anscheinend erlaubt. Ich habe das auch tatsächlich nie hinterfragt, ob man da überhaupt Hunde mitnehmen darf. Ist nur die Frage, ob man das machen soll, weil... Das möchte ich auch dem Park jetzt nicht als Nachteil irgendwie ankreiden. Aber der Park ist halt einfach klein und eng. Und wenn der im Sommer gut gefüllt ist, sind die Wege natürlich auch ultra voll. Und dann ist es für kleinere Tiere, gerade für so kleinere Hunde, echt schwierig. Und ich habe da so zwei, drei HundebesitzerInnen gesehen, die da mit ihren sehr, 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 sehr kleinen Hunden umhergelaufen sind. Und habe mich schon gefragt, okay, es ist zwar erlaubt, wahrscheinlich hattest du keine Möglichkeit, das Tier woanders mitzubringen. Aber hat das Tier gerade was davon? Und was hast du davon auch? Du kannst ja an der Stelle nichts tun. Wahrscheinlich war es auch nur eine Begleitperson. Das möchte ich jetzt hier einfach mal in, in, in Frage stellen. Ähm, aber es ist natürlich möglich, dass ein Hund einfach durch so eine Menschenmasse und eine Lautstärke, die man dann auch in so einem kleinen Park dann einfach hat, vielleicht beängstigt ist. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass Hunde dann unberechenbar reagieren. Und deswegen muss man hier das ganz genau abwägen ganz viele Pro-Seiten, ganz viele Con-Seiten und wenn ich jetzt beides einfach so gegeneinander laufen lasse, dann laufen wir auf plus minus null raus und <lacht> hier ist der große, der große Punkt, es liegt an euch. Man muss natürlich immer, muss man nicht, aber man sollte sich immer fragen, Dienstleistungen, was für Dienstleistungen kann ich noch anbieten, wie inklusiv kann ich noch werden, wie sieht meine Zielgruppe aus, was hat meine Zielgruppe für Wünsche, wie sieht meine Zielgruppe überhaupt von der von der Kopfzahl aus, von der Alter, vom, vom Geschlecht, von der Demografie allgemein, bringen die vielleicht Hunde mit? Habe ich meine Freizeitattraktion in einer beliebten Reiseregion, sind da viele mit Hunde und vielleicht auch mal hinterfragen, wenn ich in so einer Region eine Freizeitattraktion betreibe und ich sehe, es sind ultra viele Menschen mit Hunden hier, aber die sind nicht bei mir, vielleicht ist das der Grund, dass ich das nicht erlaube und die kommen dann deswegen natürlich nicht zu mir, weil die das Tier nicht alleine lassen möchten. Es ist... Gibt hier natürlich wie immer nicht die perfekte Lösung. Die Lösung ist hier ganz individuell und muss selbst gefunden werden. Aber ich fand das Gespräch jetzt mit Andy auch wirklich so erquickend und ähm, so doch positiv, dass man auch sagen kann, wir haben hier ein gutes Praxisbeispiel, wo man auch noch sagt, ja nehmen einen kleinen Umkostenbeitrag, wir bieten euch die Kirsche noch oben drauf und stellen euch Wasser Ruhestellen und die Kotbeutel kostenlos zur Verfügung für einen kleinen Umkostenbeitrag. Ähm, wir kriegen unsere Sachen gedeckt, ihr müsst euch um nichts mehr kümmern und dann sind doch eigentlich am Ende des Tages alle glücklich. Und wenn in einem so tollen Freizeit- und Tierpark wie im jadda Hunde eine entspannte Zeit haben, dann kann ich euch versichern, dann haben die BesitzerInnen auch eine fantastische Zeit. So sieht es nämlich aus. Ein ganz großes Dankeschön nochmal an Euro Amusement Professional, das Magazin für die Freizeitbranche europaweit, ähm, in der diese Folge wieder in Zusammenarbeit entstanden ist. Wenn ihr weiteres dazu wissen möchtet, ihr findet natürlich alle Informationen wie immer unten in den Show Notes und auch natürlich ist dort das Magazin verlinkt und dort findet ihr auch die Möglichkeit, das Magazin sogar digital zu lesen. Euch da draußen noch eine angenehme Zeit und bis bald.